1: Le, le commentaire de
0: Mathieu Bocoté, Dépenser pas comme les autres.
1: Oui, vous pouvez lire tous les jours dans le Journal de Montréal, notre chroniqueur Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tu as eu une bonne fin de semaine, tu t'es baladé avec ton masque Mathieu.
0: Bah, euh, nous, nous, baladons, euh, nous nous baladons tous en masque désormais. Ça fait partie du nouveau règne, de la nouvelle esthétique. Hein. C'est la manière de plaire aujourd'hui. On se regarde, ouais. on se sourit à travers le masque.
1: Et on peut voir beaucoup de choses dans les yeux, Mathieu. Tension, tension. Mais euh, mes blagues à part, euh, tu, tu veux nous parler de, de la nouvelle réalité de cohabiter avec ce virus.
0: Oui, ben, alors moi, c'est une chose qui me frappe. en de... Le, La question du masque, au début, m'a laissé plus que perplexe. C'est-à-dire, je me disais, bon... Ben là, il faut porter un masque pour traverser la crise. Des personnes qui pa passent leur vie à travailler sur ces questions-là, dans des vraies sciences, euh, font du travail. Pour... Et, et, et ils en arrivent à la conclusion, sans que ce soit absolument certain, que c'est la chose à faire pour nous permettre de traverser l'épreuve. Puis le bon sens voudrait qu'on s'y rallie, d'autant que ça correspond au sens commun. Euh, mieux vaut être masqué quand on a une espèce de virus comme celui-là. Que, que Bon. Alors. Tout ça relève, à certains égards, à mon avis, du bon sens. Or, l'opposition, qui est minoritaire, mais qui est très vocale contre le masque, je trouve qu'elle est révélatrice de, de quelques traits euh, de notre société qui étaient enfouis, mais qui remontent à la surface. Le premier élément, c'est, on le voit, les manifestants sortent et disent « liberté, liberté » dans une forme, sorte des drapeaux québécois, qui, à mon avis, devrait servir à, à être associé à d'autres causes, mais une forme de sous-trumpisme de banlieue euh, qu'on a. Et là, on dit « liberté, liberté, liberté » contre le masque. Et là, j'essaie de décrypter ce qui se joue à travers ça. Puis ce que je réussis à comprendre, c'est qu'il y a, avec raison dans notre société, une exaspération devant ce qu'on pourrait appeler une société maternante, une société qui nous infantilise, une société qui tend à nous traiter comme des enfants, à nous dire quoi dire, quoi pas dire, quoi manger, quoi pas manger, à quelle heure, de quelle manière, de quelle façon, quelles blagues sont autorisées, quelles blagues ne le sont pas. Et puis, à un moment donné, le commun des mortels commence à en avoir marre de cette espèce d'infantilisation généralisée, et il cherche une manière de protester contre ça. Se pourrait-il que le masque devienne la mauvaise cible de cette protestation compréhensible contre la société maternante à l'extrême Se pourrait-il autrement dit qu'il y ait derrière ça une forme de révolte mal canalisée Deuxième élément qui me semble particulièrement problématique, comment ne pas voir dans cette espèce d'opposition au masque une forme d'expression déréglée d'une virilité qui se cherche euh, la, 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 la quête de la virilité chez l'homme a tendance à s'exprimer toujours sur le mode ⁇ je n'ai pas peur ⁇ puis je vais. Dans, dans sa plus belle forme, la quête de la virilité, ça amène au courage physique dans les situations les plus difficiles, c'est la solidarité des soldats au combat, c'est le fait qu'un homme se lance dans un feu pour euh, un, un pompier, en, pour sortir ses... Ses, ses, ses amis d'une situation, c'est ses proches d'une situation. Euh euh, intenable, donc c'est le, le courage physique, mais la part imbécile de cette quête de la virilité, ça fait aussi que l'homme, surtout dans sa, son moment adolescent et post-adolescent, va multiplier les défis les plus imbéciles. Euh, je vais sauter dans, euh, dans la chute, là où il y a des roches en bas qui m'attendent pour prouver que je suis vraiment un homme, un vrai, un vrai. Et j'ai l'impression qu'il y a, dans cette idée que c'est pas un petit virus qui va m'empêcher de vivre en liberté, il y a un peu ce désir de passer pour un Rambo anti virus dans les circonstances présentes dans le défi lancé au masque. Donc, une forme de d'expression déréglée et presque adolescente et certainement immature d'une virilité qui ne sait pas comment s'exprimer. Et quand on regarde tout ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de distinguer entre le fait qu'il y a des mesures temporaires, circonstancielles nécessaires pour affronter une épidémie qui ne disparaît pas simplement parce qu'on en a assez. Quand on dit il est parti le virus, il est parti ah ben non, il est pas parti, est, il ne suffit pas de décréter que quelque chose n'existe pas pour qu'il n'existe pas, et bien il y a une forme de révolte adolescente à travers laquelle s'exprime un vrai malaise social, mais qui se canalise sur des objets, un objet assez étrange en ce moment, le refus absolu et presque caricatural et quelquefois délirant du masque.
1: J'ai très hâte. De, ben en fait, peut-être qu'on sera plus là, là. Mais euh, dans dans quelques décennies, j'aimerais ai, bien lire ce que ce que les sociologues ou euh, les analystes diront de cette époque-là où certaines personnes s'obstinent à porter ce masque-là. Mais hypothèse, Mathieu, est-ce que c'est parce que deux hypothèses. Est-ce que c'est quelque chose, parce que tu fais allusion à la notion de liberté, à la notion de la virilité qui se cherche, est-ce que c'est quelque chose de, de, de collé à ce qui se passe aux États-Unis ou si c'est parce que le virus, la, la, la menace est invisible et c'est comme si ça laissait un doute dans l'esprit
0: ah ben je, je pense qu'il y a un effet mimétique par rapport aux États-Unis. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire, il y a, pour moi, tout le moins, il y a, c'est pour ça que j'ai parlé de, de sous-Trumpisme, d'importation, euh, jusqu'au cas aux États-Unis, les manifestations anti-masques, les gens sortent le drapeau du Québec, du Québec ce que le drapeau américain, et euh, ils nous font la rhétorique de la liberté à l'américaine, euh, mais on le sait qu'aux États-Unis, bon, la, la liberté, c'est magnifique, évidemment, mais on sait qu'aux États-Unis, la liberté, c'est aussi celle d'avoir des armes de guerre, euh, des des, des armes à feu tout le temps, d'avoir le port d'armes. Donc, euh, il y a manifestement une conception de la liberté aux États-Unis qui n'est pas exactement la même que chez nous. Et manifestement, il y a un effet de contamination. Euh, Dieu sait que je suis critique envers... La... Bon, les États-Unis vont bien ce qu'ils veulent, mais l'américanisation de notre société, moi, c'est quelque chose qui me, qui me terrifie. J'ai souvent eu l'occasion de le dire. Ça m'inquiète parce que ça nous amène à importer ici une logique racialiste. On a eu l'occasion d'en parler, qui nous distingue, qui nous amène à nous classer en noir, et blanc, et ça, comme s'il si, comme si fallait se voir à travers le prisme racial mais ça m'inquiète aussi quand on est devant cette espèce de, de comme je dis on est à la recherche d'une opposition à l'esprit de l'époque parce que c'est une époque qui, qui a bien des choses qui, lui sont, qui sont reprochables on est dans une époque étouffante quelquefois politiquement correcte absolument euh, une, une, une époque qui, qui est sur le mode du contrôle sanitaire en permanence bon, tout ça est vrai mais mais là, quand on s'en va euh, chercher aux États-Unis, dans l'expression la plus, la moins désirable des États-Unis, de, de trumpisme déréglé, on l'importe ici et puis on le calque, on le mime en français, je trouve qu'il y a quelque chose de triste là-dedans. Pour ce qui est du virus invisible, je pense que les virus ont toujours été invisibles par définition, c'est ce qui les rend non, aussi... Non, mais la
1: menace, la menace, si c'était des bombes qui nous tombaient sur la tête, est-ce qu'on réagirait autrement
0: ben, je, je la trouve assez visible, la menace, pourtant. C'est-à-dire, on regarde ce qui s'est passé en France, en Italie. Ce qui se passe en Floride, ce qui s'est passé ici dans les CHSLD. Euh, ok, on nous dit, euh, si je comprends bien la position de certains, c'est oui, mais ça tue seulement les personnes en situation, euh, en situation compliquée. Bon, ben, premièrement, il y en a beaucoup de personnes dans ces situations de manifestement. On nous dit par exemple, les diabétiques sont à risque, les personnes avec l'hypertension sont à risque. Et ça fait du monde dans nos sociétés. Euh, on vit dans des sociétés où plusieurs personnes ont des conditions médicales. Donc le, le souci minimal pour l'autre devrait nous amener à se dire bon, ben là, c'est désagréable pour moi, mais je vais quand même me permettre de... de je, je vais m'imposer cette petite contrainte pour euh, permettre à tous de cohabiter le temps qu'on traverse cette épreuve. Et moi, c'est ça qui me frappe là-dedans, c'est-à-dire cette... Euh, cette difficulté à tenir compte de, de, de l'autre dans, dans, la, la, dans le visage de la vulnérabilité en ce moment. en ce moment euh, Je ne doute pas que la plupart des biens portants se disent, bah, si je l'attrape, ce sera pas grave, je vais être deux semaines au lit, puis ça va aller bien après. Oui, mais on aura vu ces derniers mois que pour certains qui l'attrapent, ce n'est pas deux semaines au lit. Euh, on connaît encore mal ce virus-là. Euh, on n'a toujours pas trouvé le vaccin, c'est le moins qu'on peut se dire, euh, si on en trouve un. Et on n'a toujours pas trouvé les médicaments qui permettent véritablement de l'affronter. Ça aussi, ça compte. Et là, des espèces d'épidémiologie de, qui sont passés par l'Université de la Vie, nous expliquent sur des réseaux sociaux que tout ça est une immense machination au service de quelques-uns qui voudraient ainsi mettre euh, euh, l'humanité sous une domination nouvelle. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et là, ça nous ramène à une question dont on parle souvent, les, les, les réseaux sociaux qui sont des amplificateurs de rumeurs incroyables, ce qui autrefois était euh, dit ou chuchoté aux marges de la société, occupe aujourd'hui une place dominante dans l'espace public. Le commun des mortels qui a, qui a plein de bon sens. Moi, le, le, moi je ne suis pas de ceux qui méprisent le, les gens ordinaires. Loin de là, loin de là. Il y a un bon sens chez le commun des mortels qui est admirable, qui a permis au XXe siècle de résister à plusieurs folies. Mais de temps en temps, il y a aussi une légitimité de l'expertise. On n'est pas ici devant des idéologues euh, qui se font passer pour des, des scientifiques en sociologie. Là. On est devant un véritable travail scientifique pour être capable de contrôler une épidémie qui, sinon, peut, avoir, peut se transformer en grande faucheuse. Est-il si insensé? de l'affronter ainsi. Il me semble qu'on devrait être capable de conjuguer le sens commun le bon sens et la reconnaissance de la légitimité des travaux de la science, même si, même si la science elle-même évolue, se contredit. Il y a quand même deux, trois indications qui peuvent être suivies, me semble-t-il. Or, en ce moment, c'est une forme de scepticisme généralisé. Donc, on, on s'inquiète des pouvoirs qui débordent partout dans nos sociétés avec raison, mais on en vient à douter systématiquement. On confond l'esprit sceptique et le complotisme, et tout ça donne une espèce de situation présente dans laquelle on se trouve. Un mouvement, à mon avis, presque irrationnel, où, et puis qui, comme je le dis, réveille des pathologies de nos sociétés, euh, révolte contre l'état sanitaire, mais qui va jusqu'au délire, et puis une volonté d'afficher sa virilité, mais sans trop savoir comment le faire, ce qui fait qu'on se transforme tous en post-adolescents qui veulent sauter dans le ravin en se disant que nous, on va réussir à voler.
1: <rire> on est capable, on est capable. Mais tu fais référence aux hommes qui crient la liberté, liberté là plutôt. Euh, tu parles de la virilité, mais mais bon, je, je vais pas défendre mon genre, mais il y a certaines femmes qui sont aussi très virulentes sur les réseaux sociaux oh, et oui, ça oui, date oui. même d'avant le masque, Mathieu.
0: Ah Qu'on qu se comprenne bien, je veux dire, moi je, je, je suis de ceux qui croient que les, les, les préjugés raciaux sont présents dans, tout, dans tous les groupes humains, je pense que la bêtise est bien répandue entre l'homme et la femme, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, il, il y a parfaitement moyen... De... de façon
1: inégale, de façon inégale Mathieu.
0: Oh non, la bêtise, pour moi, est répandue de manière assez égale dans tous les groupes humains. Ensuite, elle, elle, elle est différenciée dans ses manifestations. Et manifestement, le, le besoin qu'a l'homme, quelque part dans son adolescence, d'avoir... Euh, je dis pas que c'est pas présent chez les femmes aussi, mais il y a quelque chose de typiquement masculin dans l'idée de « je vais aller faire du quatre-roues dans boîte pour vous montrer que c'est moi qui est le plus puissant euh, ». Il y a quelque chose là-dedans, dans, dans, dans la passion des jeunes hommes pour les bandes, les rituels initiatiques, euh, les, les, les rituels violents même, quelquefois... Euh, cette idée de s'éprouver physiquement, il y a quelque chose là-dedans qui relève presque de, de l'archaïque masculin. Et j'ai l'impression que c'est pas sans l'est, c'est pour ça que je parle de virilité. Mais ensuite, si tu veux me faire dire euh, qu'il y a aussi par ailleurs là-dedans des femmes qui portent ce discours-là, euh, qui versent là-dedans, il y a pas de doute là-dessus, la bêtise est quelque chose dans ce monde qui est généralement bien répandu, mais il y a, je pense, dans le refus du masque, il y a un, un élément spécifique, puis, puis, puis Dieu sait que je suis pas j'ai pas fait carrière dans, dans ce qu'on pourrait appeler la critique du masque masculin, systématique. Je n'ai pas l'impression d'être euh, d'acheter tous les slogans féministes qui circulent, mais sur ce coup-là... — pas,
1: pas, pas parce qu'on n'essaie pas. C'est ah, pas parce qu'on n'essaie
0: pas. — Je suis réfractaire. <rire> mais sur ce coup-là, je pense qu'il y a une critique du d'une mas masculinité, masculinité euh, particulière, pas, pas dans sa part la plus noble. Euh, qui En fait, c'est parti. Il peut être très belle, l'esprit de solidarité, de combat, cette idée on va tout risquer pour des copains, il y a quelque chose de bon là-dedans. Mais il y a l'envers de ça, comme je l'ai dit, c'est moins de, du courage que de l'intrépidité. C'est moins de l'intrépidité même qu'un espèce d'esprit de tête folle. Et c'est l'esprit tête folle qui fait que sur les routes, un jeune homme en calotte va rouler à 180 km heure pour prouver que c'est vraiment un homme. Euh, ça, c'est quand même des traits qui sont pas à l'avantage de mon genre, comme on dirait aujourd'hui, et qui mérite d'être critiqué sans pour autant qu'on verse dans la misandrie. J'ai pas l'impression, encore une fois, d'être de ceux qui conspuent le grand méchant homme blanc, mais lorsque, manifestement, il y a dans, dans l'homme, cette tentation à l'intrépidité jusqu'à la folie, elle mérite d'être critiquée. C'est les, 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 les rameaux en, cal en calotte qui roulent à 180 sur la route. C'est pas, pas génial. Puis, dans les circonstances, je crois qu'on est dans un phénomène un peu semblable.
1: Écoute, Mathieu, on part notre semaine avec un accord. Ça va bien.
0: C'est formidable, mais il n'y en aura pas d'autres, je le promets.
1: Ah, à demain. C'était Mathieu Bocoté. Merci, plaisir. Mathieu. Bye bye.